0: Geier und Niesmann, der
1: politische Wochendurchblick Kalenderwoche 41, noch zehn Wochen bis Weihnachten. Hier spricht, nein, nicht Köln, sondern Berlin. Hier spricht das Redaktionsnetzwerk Deutschland. Mein Name ist Steven Geier und ich begrüße meinen Kollegen im RND-Hauptstadtbüro der Mann, der noch nie von Wolfgang Kubicki angebaggert wurde, Andreas Niesmann.
2: <lacht> Tja. Ich frage mich, woher du das wissen willst, mein ja, Lieber. Der hätte
1: Kubicki schon längst mit angegeben, wenn das so wäre.
2: Oh, das stimmt natürlich. So, machen wir mal weiter im Programm. In dieser Woche haben wir nämlich gleich drei Gäste mit großer Spezialexpertise. Und zwar Katja Riedel vom WDR-Investigativteam, Sebastian Pittelkow von NDR-Investigativ und Susanne Ebner. Unsere
1: Korrespondentin in London. Und zu 2:35 reden wir über folgende Themen der Woche. Die Gaspreisbremse lässt auf sich warten. Das
2: 9-Euro-Ticket kostet künftig 40 Euro mehr. Und Grüne und FDP haben sich im Atomstreit völlig verhakt.
1: Ja, was ist die Frage?
2: Naja, wie das gelöst werden soll und wann Robert Habeck und Christian Lindner endlich ihren Zickenkrieg beenden zum Beispiel. Aber mach du mal weiter, Steven.
1: Die AfD ist erfolgreich wie nie in Niedersachsen, in bundesweiten Umfragen und im Osten und mit ihren Straßenprotesten sowieso. Ist den Anhängern die immer noch köchelnde Parteispendenaffäre und ihre Putinähe etwa egal? Das ist schändlich.
2: Mhm. Und in Großbritannien hat die neue Premierministerin Liz Truss gezeigt, dass man es tatsächlich noch schlechter machen kann als Boris Johnson.
1: Offenbar kann man oder besser Frau das tatsächlich, aber. Was die Republik wirklich interessiert, ist natürlich die Frage, was kann Andreas Niesmann eigentlich überhaupt? Reden. Ja, also das habe ich glaube ich noch nie gesagt, aber das war vielleicht eine volle Woche. Also erst <lacht> gewinnt der soziweil die Wahl in Niedersachsen, dann steht der Bahnverkehr in ganz Norddeutschland still. Zufall? <lacht> Und, Und dann hat die Energieexpertenkommission ihren Vorschlag für eine Gaspreisbremse vorgelegt, das ist ja ein bestimmter, total komplizierter Mechanismus, den Sie da der, der hochrangige Experten, den Sie da der Bundesregierung vorgeschlagen haben. Erklär doch mal, die Zeit nehmen wir uns. Ja, wie soll ich das jetzt am besten sagen? Also die Dezemberrechnung zahlt der Bund. Okay, <lacht> das ist tatsächlich kompliziert. Gut, an der ernsten Nachrichtenfront, Putin eskaliert den Krieg nochmal neu mit Raketenangriffen auf ukrainische Städte. Die Saboteure an der Nord Stream Pipeline soll jetzt der Generalbundesanwalt ermitteln. Der ist sonst für Terrorismus zuständig. Und nun ist auch noch in Polen ein Leck an der Ölpipeline, an der Durchbarpipeline entdeckt worden. Was steckt da dahinter? Auch Sabotage?
2: Ich glaube ehrlicherweise nicht. Ich meine, wir haben alle die Bilder gesehen von diesem Acker in Polen, der so ein bisschen, man lacht jetzt drüber, aber naja, also, wo Öl ausgetreten ist, der so ein bisschen geschwärzt war. Es sieht doch eher danach aus, als wenn Druschba. Was habe ich gelesen? Die löchrige Freundschaft. Eine löchrige Freundschaft
1: ist also Materialermüdung. Achso, das ist auch kein besoffener Pole mit dem Laster dagegen gefahren. Da dafür liegt
2: das irdisch. Röhrchen, glaube ich, ein bisschen ja, tief unter der Erde.
1: unterirdisch, Erne. das hast du mir schon mal erklärt. Mhm. Gut, was macht die Ampel? Da ist alles im Lot diese Woche, oder?
2: Ja, Ampel läuft. Ne, Das haben die alles im Griff und so. Die hat sich mit den Ländern auf den Nachfolger für das 9-Euro-Ticket geeinigt. Und wie wird das? Ja, genau wie das 9-Euro-Ticket, aber es kostet 40 Euro
1: mehr. Gut, aber immerhin geeinigt und wie ich höre, kann man damit rechnen, dass auch dieser vermaledeite Atomstreit diese Woche beigelegt wird. Also, also das, wo hörst du denn das? Also ich habe das nicht gehört. Beim Kollegen Markus Lanz sitzt der SPD-Chef Klingbeil und sagt, ich erwarte, dass das diese Woche abgeräumt wird.
2: Ja, er sagt, was aber wie meint er denn, er erwartet das? Also er erwartet das im Sinne ja. von, er geht davon Freunde, aus oder, ich oder er erwartet erwarte sagt, das von
1: euch, so Genau, sag ich. so wie Eltern. Wie ne? Ich erwarte,
2: dass du jetzt dein Zimmer
1: aufräumst. Ja. Und so meint das nicht? Ja.
2: Weiß ich nicht so genau, aber wahrscheinlich meint er das so, als Befehl. Aber ja. wir wissen ja alle, was passiert. Nämlich? Dass die Erwartungshaltung nicht, äh, nicht erfüllt wird. Warum nicht? <lacht> naja, wie realistisch ist es, was der Kling sich vorstellt? Also der... Habeck und der Lindner, die streiten sich jetzt seit Wochen um diese dämliche Frage. Jetzt ist ausgerechnet jetzt der Lindner gerade in Washington bei der Tagung des Internationalen Währungsfonds. Habeck hat Parteitag, der ist in Bonn bei seinen Grünen und muss da für gute Stimmung sorgen. Und immer wenn Scholz die beiden anruft, dann geht keiner von denen an sein Handy, die drücken ihn weg.
1: Ja, aber apropos Eltern und sowas, ich dachte, dass Olaf sich so sieht, dass er da seine pädagogischen Fähigkeiten in die Waagschale wirft und Christian und Robert da zeigt, wo es lang geht.
2: Ja, es gibt ja auch Leute, die das behaupten, dass der Olaf da eine nicht gekannte Geduld
1: äh, an den ja, Tag legt. Die fehlt den Leuten im Lande, wie man so sagt. Aber inzwischen langsam, also zumindest äh, in Ostdeutschland habe gesehen, es gibt jetzt Autokursus äh, gegen die hohen Energiepreise, also Autokursus gegen zu teuren Benzin in Mecklenburg-Vorpommern, in Sachsen, in Thüringen. Klar, erinnert uns alle an den alten Spruch. Bomben für den Frieden ist wie Vögeln für die Jungfräulichkeit. So sind auch Autokursus für billiges Benzin. Aber das zeigt ja, dass das Volk wird unruhig. Das ist so und auch zu Recht irgendwie,
2: die Leute wollen ja mal langsam wissen, was ist jetzt mit der Gaspreisbremse, wann kriege ich das und ja, das ist einfach ärgerlich, dass diese Bundesregierung sich jetzt seit Wochen in dieser relativ unbedeutenden Atomfrage dann am Ende doch diskutiert oder sagen wir in der für die Versorgungssicherheit relativ unbedeutend.
1: Es ist ein Konjunkturprogramm für die Populisten, hört man immer wieder, es ist im Ausland so, es ist auch in Deutschland so, die AfD hat in Niedersachsen zugelegt, ist auf einem Höchststand seit vielen, also steht in den Umfragen so hoch wie seit Jahren nicht mehr. Und das ist unser Schwerpunktthema in dieser Woche.
2: Und da haben wir jetzt mal unsere beiden Gäste dazu. Wir begrüßen Katja Riedel, preisgekrönte Journalistin von WDR Investigativ und wir begrüßen Sebastian Pittelko, Reporter für NDR Investigativ. Beide gehören zur Recherchekooperation von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung und beide recherchieren seit vielen Jahren das Finanzgebaren und die vielen anderen Skandale der AfD. Deutschlandweit Schlagzeilen haben sie gemacht, als sie die internen Chat-Protokolle der AfD-Fraktion aus der letzten Legislaturperiode veröffentlicht und damit eindrucksvoll dokumentiert haben, wie saftig es da bisweilen zur Sache geht. All the dirty details könnt ihr nachhören in ihrem tollen Podcast, der heißt Die Jagd. Und nachlesen könnt ihr diesen Skandal und viele andere auch in ihrem am kommenden Dienstag erscheinenden gemeinsamen Buch Rechts Unten. Die AfD, Intrigen, heimliche Herrscher und die Macht der Geldgeber. Wir sagen Herr Herzlich willkommen, Sebastian und Katja.
1: Hallo. Hallo. Es ist die perfekte Woche, um zwei der führenden AfD-Experten da zu haben, weil tatsächlich an verschiedenen Punkten die AfD wieder Schlagzeilen gemacht hat. Einer davon war für sie ausnahmsweise sogar mal erfreulich, nämlich die Niedersachsenwahl. Also wir sind es ja schon gewöhnt, dass in Brandenburg und Thüringen ist die AfD jetzt laut Umfragen stärkste Kraft in Brandenburg zum ersten Mal die SPD überholt. Das ist man ja schon gewohnt. Nun sind sie aber auch in Niedersachsen enorm erstarkt verdoppelt in etwa, zweistellig in den Landtag wieder eingezogen. Ihr zeichnet ja an eurem Buch das Bild einer Partei, die also weitgehend nichts bewirkt hat, immer viel Krawall macht, aber wenig rauskommt, wenig durchsetzen konnte. Und dann sagt ihr auch, sie ist durch diese ganzen Skandale und Machtkämpfe an einem Punkt angelangt, wo sie um ihre gesamtdeutsche Relevanz bangen muss. Da hat er euch die Niedersachsenwahlen nun widerlegt, oder?
0: Das würde ich für meinen Teil jetzt überhaupt nicht sagen. Die AfD, muss man ja sagen, ist eine Krisenpartei, ne? Die Grundtatsache aus zehn Jahren AfD ist eigentlich immer, wenn es Krise gibt, wenn es Deutschland schlecht geht, geht es der AfD gut. Da gab es neulich sogar mal ein Leak im Bundestag, da waren die Mikrofone noch auf, als sich zwei ähm, Mitglieder des Bundestags unterhalten haben. Da ist dieser Satz eben gefallen und den können wir aus unseren Recherchen eben bestätigen. Wenn man mal zurückguckt, ähm, im Sommer 2015, da hatte die AfD noch drei Prozent. Und dann kam der Herbst, da kamen die vielen Geflüchteten nach Deutschland und um Weihnachten rum konnten sich schon 20 Prozent vorstellen, die AfD zu wählen. Und das hat sich eben, sie hat sich entwickelt von einer Anti-Euro-Währungspartei, radikalisiert zu einer anti partei zu Antimigration, Anti-Islam, Anti-Corona, Anti-Inflation, Anti-Energiepolitik. Sebastian, habe ich noch was vergessen?
3: Also, ich glaube, mehr Anti kann man nicht sein. Und letztlich ist es ja so, wenn der AfD bei der nächsten Krise nichts Neues einfällt, ja, dann tauchen letztendlich genau die Probleme, die diese Partei seit Jahren hat, diese Inhaltslehre, wieder auf. Man hat das eigentlich gesehen, als im Frühjahr ja, im Landtag in Schleswig-Holstein, dass der erste Landtag gewesen ist, wo die AfD, nachdem sie in alle Landtage eingezogen ist, dass der erste Landtag gewesen ist, in dem sie wieder rausgefallen ist. Und das ist nur wenige Monate her. Das vergessen wir bei dem jetzigen Hoch ganz schnell. Also es zeigt ja auch, wie das auch einen kurzen Moment auf sein kann, eben hervorgerufen durch diese
2: Krise. Würdet ihr so weit gehen zu sagen, ist es eigentlich völlig egal, was die machen, also ob die sich intern zerlegen, ob die äh, gegen äh, Gesetze verstoßen, gegen den guten Geschmack, gegen äh, ob sie irgendwie Minderheiten diskriminieren oder was auch immer, was sie so tun. Am Ende ist es eher die äußere Lage, die dafür dazu führt, dass sie entweder erfolgreich oder misserfolgreich sind?
0: Ja, die legen sich tatsächlich auf solche Krisen, auf den Aufwind da drauf und dann segeln sie. Das hat jedes Mal bisher funktioniert eigentlich, weil sie eben eine reine Fundamental-Oppositionspartei sind. Sie sind, kommen auch gar nicht in die Verlegenheit, dass sie überhaupt Inhalte liefern müssen. Sie äh, simplifizieren die Problemlagen. Sie sind ja auch gar nicht äh, in der Pflicht. Oder sie müssen quasi gar keine Lösung bieten, weil sie auch ähm, trotz hervorragender Umfrageergebnisse, zum Beispiel in Brandenburg, in Thüringen, in Sachsen, gar nicht in die Verlegenheit kommen werden, dort mal in Regierungsverantwortung zu kommen und tatsächlich mal Lösungen anbieten zu müssen. Weil sie sich durch all das, was ihr gesagt habt, vor allem aber auch dadurch, dass es eine vom Verfassungsschutz als rechtsextremer Verdachtsfall beobachtete Partei ist, als Koalitionspartner quasi
1: ausschließen. Aber wir halten fest, dass das alte Bild, dass es irgendwie eine Ostpartei ist, also das ist nicht nur so. Das hat also Niedersachsen jetzt auch wieder gezeigt, wenn Krise ist, verfängt das auch im Westen.
0: Man darf ja nicht ja. vergessen, dass die AfD vor zehn Jahren eine Westgründung eigentlich war, ne? Das war, ist in Oberursel gewesen und ähm, deutlich mehr der Parteimitglieder sind bis heute ja aus dem Westen, nicht aus dem Osten.
1: Hm. Übrigens auch der heimliche Vorsitzende, Björn Höcker.
0: Der ist eigentlich auch ein Wessi, genau. Auch diejenigen, die da im Osten so realisieren, die sind eigentlich alles Wessis. Das fanden wir jetzt auch bei diesem Rückblick, den wir für das Buch gemacht haben, auch noch mal erstaunlich, weil wir uns dieser Frage, ob die Partei eine Lega Ost wird, eben noch mal gewidmet haben, da haben wir für uns eigentlich das Fazit gezogen, dass es das eigentlich eine Selbstverzwergung wäre, weil die Wahlen werden immer noch im Westen gewonnen.
2: Jetzt habt ihr viel über das äh, Krisenmotiv geredet und darüber, dass diese Partei bei Krise äh, reüssiert und zwar eigentlich völlig egal, wie sie sich zu der einzelnen Krise verhält. Ähm, wir haben das ja bei Corona auch gesehen, da hat sie, sich die AfD am Anfang ja schwer getan, weil sie ja auch in ihrer Anhängerschaft und äh, auch in ihrer Mitgliedschaft ja ein relativ altes Publikum hat und man äh, gar nicht so richtig wusste, ähm, kann man eigentlich jetzt immer dagegen sein und so, da hat es eine Weile gedauert, aber irgendwann haben sie die Kurve dann ja doch
1: gekriegt. Ja, genau, zuerst haben sie ja Spahn vorgeworfen, nicht ernst genug, ja, ja, ne? da genau. gibt es ja Bundestagsreden ja, ja. von Alice Weiden. Genau. und dann haben sie gemerkt, ah, der Protest ist eher bei denen, die die Maske
2: nicht tragen. So, mhm. ja. Das war ganz, das war ganz fand ich ganz putzig so, jetzt muss man aber sagen, jetzt haben wir natürlich eine schwierige Situation, weil wir so so eine, in so eine multiple Krisenlage ja nun rein, äh, ja, nicht wandern, sondern irgendwie rennen, die, ähm, die ja für die wie gemalt ist. Also die Leute haben ernsthafte Abstiegssorgen, äh, wir haben einen massiven Kaufkraftverlust, wir reden über 15 Prozent Inflation auf zwei Jahre gesehen, über, über irre Preissteigerung bei der Energie und es kommt auch noch mal wieder eine, ähm, eine zusätzliche Migration äh, ins Land. So, Also alles in allem irgendwie für die AfD quasi wie gemalt. Also wenn die sich hätten aussuchen können, wäre es ja wahrscheinlich genauso gewesen. Na,
1: meinst du, die stecken dahinter? Cui bono. Nein, hör auf. Hör <lacht> okay,
2: auf. So, was können wir denn aus den bisherigen Krisen lernen? Also wie können wir es dieses Mal anstellen, dass wir nicht wieder dieses Revival dieser Partei erleben?
3: Ja, ich glaube, man kann sozusagen auf den Fakt setzen, dass diese Partei mit jeder Krise ja auch in der Vergangenheit eine innerparteiliche Bruchlinie aufgemacht hat. Bei Corona war es so, ne, da gab es die Verschwörungsideologen und die Corona-Skeptiker bis Leugner in der Partei, die sich dann sozusagen auf der Straße wiedergefunden haben. Und dann gab es die anderen, die sozusagen gesagt haben, wir müssen jetzt endlich mal eine inhaltliche gute Politik finden und Lösungen finden, was die Corona-Fragen betreffen. Und da herrschte ein Riesenstreit. Genauso war es bei der Migrationsfrage 2015, durch die Frage, wie radikal will man eigentlich sein? Diesen Moment wird es auch wieder kommen, wenn sich die nächste Krise andeuten wird. Ich meine, selbst bei dieser Frage, wie man mit der Russlandpolitik umgehen möchte, gibt es ja auch nicht ein homogenes Bild in dieser Partei. Ihr
0: hattet ja gefragt, wie soll man mit denen umgehen? Da finde ich jetzt aus der Erfahrung, die wir mit denen in den sieben Jahren ge gewonnen haben, ist eigentlich immer sehr hilfreich, wenn eine Parole kommt, mal zu fragen, wie wollen sie denn das eigentlich konkret umsetzen? Denn dann entlarvt es sich eigentlich von selber, wenn sich Frau Weidel hinsetzt und sagt, ich bin für eine diplomatische Lösung, wenn man sie fragt, ja und wie soll die aussehen? Und was hat, zieht das für Folgen nach sich? Also zu entlarven, dass sie zwar einfache Lösungen, scheinbar einfache Lösungen anbieten, aber sie in diese Komplexität des Feldes hineinführen, der sich ja auch eine, Regier eine Regierung stellen muss.
1: Wobei ich denke, das ist gar nicht die Funktion, die die haben in den, in den äh, Nachwahlumfragen. Wird ja auch immer gefragt, wählen sie die eher, weil sie von denen sich Lösungen versprechen oder aus Protest und zwei Drittel der AfD-Wähler sagen aus Protest. Und ich glaube, die funktionieren da einfach als ein Sprachrohr des ansonsten Ungesagten, Unsagbaren oder auch Unseriösen. Und ich, aber es ist ja so, es war bei... Corona so, es gab Sachen, also die wurden nicht viel diskutiert, also was sind die Nachteile davon, die Schulen zu schließen, sind die Maßnahmen verhältnismäßig zum Beispiel, das waren ja legitime Fragen, die kamen am Anfang wenig vor, das gleiche bei der Flüchtlingskrise, es gab Ne, Integrationsprobleme und es gab dann das, was in der Kölner Silvesternacht äh, hochgegangen ist. Das wurde so halb tabuisiert und, und davon haben die immer profitiert, indem die es einfach ausgesprochen haben und den Eindruck erweckt haben, alle anderen sprechen es nicht. Das reicht dann vielen Wählern schon. Ja, so
0: Tabus muss man, muss man eben gar nicht aufmachen, genau. Man ne. hat ja damals, ich habe das selber auch so empfunden im Herbst 2015, dass da ganz sachliche Fragen wie ähm, die Unterkunftsfrage zum Beispiel in einer Großstadt wie München, wo ich damals gelebt habe, dass das schon als, ähm, als ein Angriff gegen die Geflüchteten gesehen wurde. Und das war aber einfach eine Sachfrage in einer Stadt, die ohnehin ein Wohnungsproblem hat. Deshalb wundere ich mich zum Beispiel auch, dass jetzt heute im Moment die Bundesregierung, wie war in dieser Zeit mit der Gasumlage in dieser Debatte, ähm, da nicht irgendwie so eine Ombudsperson, eine Ombudsstelle eingerichtet hat, an die sich irgendwie Leute wenden können, damit sie das Vertrauen nicht verlieren. Und da hat sicher die AfD in den letzten Monaten von profitiert.
1: Und ich würde tatsächlich sagen, um, um das noch abzurunden, dass es auch bei jetzt wieder so ist, dass es äh, Sachen gibt, die in der Bevölkerung äh, besprochen werden und die äh, in, der, in der von den etablierten Parteien nicht besprochen werden und medial auch wenig. Und dann kommt dann so ein Typ wie Dieter Bohlen und sagt dann halt, äh, was, was hat da rausgehauen, warum warum setzen die sie nicht alle an den Tisch, da müssten wir nicht frieren. Das ist so eine Stimmungssache und ich glaube nicht, dass jemand Lösung von der AfD erwartet.
2: Frontverlauf ich würde gerne auf ein Thema zu sprechen kommen, was wir jetzt schon ein zweimal Mal gestreift haben: die AfD und ihr Russlandbild und ihre Russlandpolitik. Sie ist ja anders als viele andere Parteien hat. Also sie hat ja am wenigsten Berührungsängste auch zu dem Putin-Regime gehabt, hat das ja immer wieder auch dokumentiert durch Reisen von Abgeordneten dorthin und, äh, und Solidaritätsadressen und und so weiter. Ähm, wie erklärt ihr das, dass es dieses diese Russlandnähe, diese Russophilie in der Partei offenbar gibt. Und ähm, hat sich das aus eurer Sicht durch den Kriegsausbruch verändert?
0: Die Russophilie, die ist tatsächlich seit Anbeginn an Teil dieser Partei. Und ähm, Alexander Gauland, der hat ganz am Anfang ein außenpolitisches Papier geschrieben. Äh, da stand das auch schon drin, dass Russland eben ähm, ein ganz, eine ganz wichtige Macht innerhalb Europas ist. Und für eine Stabilität braucht es, brauch es auch Russland. Allerdings gibt es in der Partei also Leute, die weit über diese gaulandsche Linie hinausgehen. Das liegt auch, das ist aufeinander zugehen gewesen zwischen der Partei und Russland. Eigentlich haben viele Akteure der AfD seit 2014 durch diese Reisen, die du eben auch schon angesprochen hast, dazu beigetragen, dass dieses Narrativ, mit dem der russische Angriffskrieg gerechtfertigt wird, nämlich dass da Russland irgendwie in die Enge getrieben sei, dass dieses Narrativ eigentlich ähm, erst gesetzt werden konnte. Die haben ja den, dieses Europa der Vaterländer, was sie anstreben. Das ist Anti-EU. Und deshalb hat natürlich auch die AfD für die eine große Attraktivität gehabt. Genauso wie andere europäische Parteien, die so ähnlich ausgerichtet sind wie die, sind wie die AfD. Und dadurch hat sich eben ein Netzwerk gesponnen, dass diese Narrative hier aktiv verbreitet hat und das ganz eng verdrahtet ist mit Akteuren innerhalb Russlands.
1: Ihr habt auch recherchiert, wo die AfD ihr Geld herkriegt und es ist ja bekannt, dass Putin äh, rechtspopulistische Parteien in ganz Europa auch finanziell unterstützt oder unterstützen lässt, um da äh, Unfrieden zu säen. Habt ihr da auch Hinweise äh, gefunden, dass da Geld aus Moskau kommt zur AfD?
3: Eigentlich kann man sagen, dass das, was Spannendes zu erzählen ist über das Geld und sagen wir mal, auch die illegalen Geldflüsse, die die AfD haben, weniger nach Russland führen, sondern vielmehr in die Schweiz. Wir sind ja dann über die Spende an Alice Weidel gestoßen, die letztendlich bei der großen Frage landete, inwiefern sehr, sehr reiche Menschen mit einem entsprechenden offenbar politischen Weltbild versucht haben, über Jahre hinweg dieser AfD zu über teilweise illegale, teilweise fragwürdige Wege, Anschubfinanzierung zu leisten.
2: Du sagst Millionäre, es ist ja, wenn ich, ich bin jetzt kein Finanzexperte der AfD, aber es ist doch meistens einer, der da genannt wird. Vielleicht erzähl dir mal ein bisschen was dazu.
0: Also es gibt tatsächlich sogar zwei, zu denen viele Spuren führen. Die beziehen sich auf das Umfeld des letztes Jahr verstorbenen. Ähm Sogenannten Baron von Fink, der gar kein Baron war, August von Fink Junior, ein Erbe eines Herrn, der auch sehr rechts war, der auch viel Geld gemacht hat mit dem Dritten Reich eigentlich. Und dieses Erbe hat dann August Junior gemährt. Er und dessen Umfeld haben sich über Jahre sehr für das Werden dieser neuen Partei interessiert, haben sich vorher in Deutschland auch schon stark gemacht. Für andere ähnlich anti-Euro ausgerichtete, sogenannte freiheitliche Parteien. Und äh, zu ihm und seinem Umfeld führen auch Spuren dieses Unterstützervereins, ja nämlich von 2016 an, in mehreren Wahlkämpfen, äh, kostenlos für die AfD und angeblich völlig unabhängig von der Partei, Plakate aufgehängt hat, äh, Zeitungen verteilt, Homepages mit schick, schick gemacht, vielleicht auch Facebook noch unterstützt. Da geht jetzt gerade ein Verdacht hin. Äh, diese Partei eben groß gemacht hat mit viel Geld. Der andere Millionär, den ihr jetzt, glaube ich, eben meintet, das ist der Henning Konle, glaube ich auch Junior, der ähm, in äh, Zürich lebt, der ursprünglich aus Duisburg stammt, Immobilienmillionär, äh, Mil Milliardär, bei dem schwankt es ein bisschen, ob er über die Milliardärsgrenze hinaus ist. Zu ihm führen ganz viele nachweisbare Spuren, die vor allem zu tun haben mit verschiedenen Zuwendungen, die über die Schweizer Werbeagentur Goal AG organisiert wurden und auch von dieser bezahlt wurden. Und da konnten wir damals erstmals bei der Weidespende, die Sebastian angesprochen hat, nachweisen, dass die Spuren zu ihm führten.
1: Und nur äh, damit man das mit den aktuellen Nachrichten nochmal in Einklang bringen kann, also vorige Woche ist die AfD-Zentrale in Berlin ja auch von Polizei und Staatsanwaltschaft durchsucht worden, das hat auch die jetzige Parteiführung schnell öffentlich gemacht, weil sie gesagt haben, das geht alles um Meuten.
0: Nee, das ist äh, natürlich eine Ausrede, ne, die sie da äh, sagen. Der Meuthen ist deshalb ähm, Beschuldigter, weil er damals der Parteichef war und zwar innerhalb der Parteispitze derjenige mit der Zuständigkeit für die Bundesgeschäftsstelle. Deshalb steht der da als Beschuldigter und da steht auch noch der ehemalige Schatzmeister, weil er eben qua Amt für die Parteienfinanzen ähm, zuständig war. Es geht bei den jetzigen Ermittlungen darum, man hatte vorher die von Sebastian beschriebenen einzelnen Fälle, hatte da auch schon Ermittlungsverfahren und man hatte noch die Bundestagsverwaltung, die schon Verstöße gegen das Parteienrecht in, in diesen Einzelfällen feststellen konnte. Da sind dann auch schon 1,2 oder 1,3 Millionen Euro an Strafen verhängt worden. Jetzt geht es darum, dieses Ganze, sich das große Ganze anzugucken. Da muss man diese Besonderheit der Staatsanwaltschaft in Berlin sehen. Die ist nämlich ja zuständig für alles, was mit dem Bundestag zu tun hat. Und der Bundestag ist wiederum für die Parteispenden zuständig. Die versuchen jetzt nachzuweisen, dass im Rechenschaftsbericht was fehlt, nämlich diese große Spendenkampagne, von der noch keiner ganz genau auf Heller und feiner nicht weiß, was das gekostet hat, wo es Schätzungen gibt von Lobby Control, die sich auf 10 Millionen mal auf 6 Millionen beziehen. Aber wie gesagt, das sind alles Schätzungen. Und wenn es der Staatsanwaltschaft und den, dem LKA gelingen sollte, zu beweisen, dass diese Kampagnen gar nicht unabhängig waren, sondern mit der Partei abgesprochen, also in gewisser Weise bestellte Spenden, dann würde da bis zum Dreifachen dieses Werts an Strafe verhängt werden können. Also im Raum steht immer die Zahl 30 Millionen, das weiß aber keiner, wie hoch die wäre.
3: Ja, und, und man, wenn ich das noch ergänzen darf, ja, ähm, weil wir das natürlich auch selber irgendwie in unserem Arbeitsalltag ähm, ganz oft hören, die Frage, warum macht ihr das? Also warum guckt ihr euch sozusagen als Journalisten an, wer das finanziert und ob das illegal war? Und warum kümmert ihr euch nicht bei anderen Parteien darum? Und so weiter und so fort. Ne? Dann muss man auch einmal sozusagen nochmal einen Schritt zurückgehen und fragen, worum es hier eigentlich geht. Hier geht es am Ende darum, ja, dass mit viel Geld von außen eine Partei, in dem Fall die AfD, in dem Fall eine rechte Partei, auf mutmaßlich illegalem Wege oder zumindest sozusagen auf verschlungenen Pfaden extrem viel Unterstützung erhalten hat. Und wir finden als Journalisten, Bürger müssen wissen, und das ist, glaube ich, auch so echt eine Kernaufgabe als Journalisten, zu sagen, guck mal, das steckt dahinter, damit ihr wisst, wen ihr wählt. Aber auf der anderen Seite zeigt es natürlich auch konkret auf die AfD gemünzt, die ja von sich aus immer behauptet, sie sei eine Alternative zu allen anderen Parteien und sie sei besser, so ist sie ja angetreten, als Partei der Rechtsstaatlichkeit und all diesen großen sozusagen Selbstversprechen, dass sie das in dem Punkt gar nicht ist, weil sie genauso ist wie alle anderen Parteien, die auch ihre Parteispenden-Skandale haben, Stichwort CDU und so weiter und so fort.
0: Die, die selbsternannte Partei der kleinen Leute ist tatsächlich eigentlich eine Partei der Millionäre und Bestimmt. Milliardäre, die sich im, im libertären Spektrum ja auch für so Ziele wie der Sozialstaat soll sich quasi in Luft auflösen und sowas wie Erbschaftssteuer soll nicht gezahlt werden. Das sind ja deren wahre Ziele eigentlich.
3: So, und jetzt könnte man natürlich noch eine Sache sagen, auch die anderen Parteien stehen in dem Zusammenhang im Fokus, weil sie nämlich das Parteienrecht so löchrig lassen, dass solche Sachen überhaupt möglich sind, weil alle nämlich im Parteienrecht von genau solchen Ausnahmeregelungen wie wir gründen einen Verein und machen eine Parallelkampagne mit irgendwelchen geheim verschleierten Geldgebern dahinter genauso nutzen könnten, solange es im legalen Bereich ist und solange es nicht abgesprochen war. Und deswegen hat da keine Partei überhaupt ein Interesse dran, dieses Recht wirklich so zu verschärfen, dass solche Sachen gar nicht mehr möglich
2: sind. Und wer jetzt... Lust bekommen hat, darüber, über all diese Sachen, die wir gerade angeschnitten oder bestenfalls tuschiert haben, mehr zu erfahren, wer nochmal was nachlesen möchte und wer sich einfach dafür interessiert, wie die AfD sich finanziert und was da so los ist, dem empfehlen wir noch einmal das Buch rechts unten, die AfD, Intrigen, heimliche Herrscher und die Macht der Geldgeber. Könnt ihr jetzt schon vorbestellen oder euch am Dienstag im Buchladen holen. Wir sagen ganz lieben Dank den beiden Autoren und freuen uns, dass ihr da wart.
1: Vielen Dank, Sebastian. Vielen Dank, Katja.
0: Vielen Dank von unserer Seite. Ja, wir müssen
1: euch danken. Und alle, die sich jetzt sagen, aber Deutschland geht doch wirklich in die Grütze. Hat Die AfD vielleicht nicht ganz unrecht. Denen empfehlen wir jetzt mal den Blick nach Großbritannien. Da ist das alles noch viel rasanter. Den da geht's richtig in die Grütze. Mit Schwung in die Grütze. Ja, der dritte Premierminister innerhalb von zwei Jahren. In dem Fall eine Frau. Die Inflation ist höher. Der Austritt aus der EU macht immer noch Ärger. Über all das und vieles mehr wollen wir auch jetzt noch mal reden. Und zwar mit unserem nächsten Gast.
0: Krisenherd der Woche.
2: Liz Trust ist seit fünf Wochen Premierministerin und schon jetzt ist sie wahnsinnig unbeliebt. Einige sagen sogar, sie sei bereits gescheitert. Darüber wollen wir jetzt sprechen mit unserer R&D-Korrespondentin in London, Susanne Ebner. Und wir fragen sie direkt, Susanne, was ist da schiefgelaufen?
4: Ja, äh, gute Frage. Schiefgelaufen ist wohl, dass sie tatsächlich das gemacht hat, was sie während ihres Wahlkampfs auch angekündigt hat. Nämlich ein riesiges äh, Steuersenkungs Paketversprechen tatsächlich zu erfüllen und aber nicht zu sagen, wie sie das alles finanzieren will. Und das hat jetzt ja die Märkte ähm, in turbulente Zeiten versetzt und den beziehungsweise das Fund zum Einstürzen und um, gebracht sozusagen und damit jetzt auch äh, ja für die Menschen im Land riesige Probleme verursacht.
1: Ist ja auch eine verrückte Idee, ausgerechnet, in diesen Krisenzeiten, vor denen ganz Europa zittert, dann so eine, so eine Steuerreform anzuschieben, dann. Aber, dass Liz Truss so eine ultrakonservative Hardlinerin mit genau solchen Plänen ist, war ja bekannt. Du sagst, die hat sogar Wahlkampf damit gemacht. Es war auch klar, wofür sie steht. Warum ist sie denn trotzdem Premierministerin geworden?
4: Ja, also, sie ist ja tatsächlich, ähm, eigentlich deshalb auch Premierministerin geworden, weil sie, mit diesem Versprechen äh, die Parteibasis äh, überzeugt hat, die letztlich darüber entschieden hat, dass sie den Parteivorsitz ja, übernehmen kann und übernommen hat. Ähm, auf der anderen Seite äh, ist das aber gar nicht im Sinne der äh, Bevölkerung und auch nicht im Sinne der äh, ihrer Kabinettsmitglieder gewesen. Die haben aber letztlich nicht darüber entschieden und müssen jetzt schauen, wie sie mit der Situation umgehen.
2: Genau deshalb hat sie ja auch einen, einen ziemlichen Widerstand auch in ihrer eigenen Fraktion, weil wie du ja schon gesagt hast, die Fraktion konnte am Ende gar nicht drüber entscheiden, sondern es war die Basis. Ähm, jetzt gibt es eine ganze Menge Gegner, die sich überlegen, wie sie die schon wieder, wie sie die wieder loswerden können nach dieser kurzen Zeit. Dann haben wir haben uns gefragt, geht das überhaupt und wenn ja, wie wäre der Weg dorthin?
4: Ja, also äh, dankenswerterweise wissen wir das jetzt oder ich zumindest alles schon äh, durch Boris Johnson, ja, weil das ja noch alles <lacht> noch nicht so lange her ist. Ähm, ta tatsächlich wäre das äh, durch ein Misstrauensvotum ähm, schon möglich. Dann müssten wiederum ähm, genug Mitglieder des Kabinetts oder beziehungsweise Abgeordneter ihre, ihre, ihre Missordnung aussprechen und dann würde man dieses ganze Prozedere in Gang setzen. Auf der anderen Seite ist, glaube ich, aber das Problem gerade wieder mal, ja, wie auch schon bei Boris Johnson damals, dass man sich fragt: Okay, wenn wir sie jetzt absetzen, wer macht dann den Job? Und hm. was bedeutet das dann alles? Weil es sind ja jetzt nur noch zwei Jahre bis zur nächsten Wahl, äh, also bis zur nächsten Wahl. Und dann ist halt die Frage: Wer soll das sein? Wie lange dauert das, bis man dann wieder jemanden hat, den man etabliert hat und so weiter? Und das sind ja. gerade diese ganzen Überlegungen, die jetzt sozusagen wieder von vorne in Gang gesetzt wurden durch Liz Truss. in welche
1: Richtung wird da überlegt? Also der, jetzt der direkte Konkurrent bei dieser Stichwahl um den Premierministerposten war ja der frühere Finanzminister Herr Sunek. Und der, der hat ja im Prinzip vor all dem gewarnt, was jetzt eingetreten ist. Der hat das ja genauso skizziert, wenn man Liz Truss wählt, dann wird alles so schief gehen. Hat er vielleicht gerade deshalb, weil er jetzt Recht gehabt hat, dann Chancen doch wieder ihr Nachfolger zu werden? Oder muss man sich an Boris Johnson erinnern, der ja sich mit Asta La Vista verabschiedet hat? Also man sieht sich bald wieder. Hat der noch mal eine Chance?
4: Also tatsächlich ist sowohl ähm, Rishi Sunak als auch ähm, Penny Mordon, die ja auch eine Kandidatin war und auch eine sehr in den Umfragen sehr beliebte Kandidatin, auch bei der Basis eigentlich damals, aber die hat es dann halt nicht in die Endrunde geschafft. Die sind jetzt wieder im, im Pool und nicht, Rishi Sunak hat sie ja auch ganz bewusst da jetzt nicht irgendwie aufgestellt oder sie aufstellen lassen und da auch keine Rolle übernommen in, dem, in der neuen Regierung, denke ich, um sich diese Option auch offen zu halten. Bislang sind es aber alles Eher Spekulationen und äh, es wird sich viel. Also Journalisten hier beschreiben das oder auch so. Man äh, ja man, man klagt noch, aber der Schritt zum Handeln so weit ist man noch nicht. Und mhm. ähm, Boris Johnson, ja er hat seine ganzen Fans weiterhin auch in in der konservativen Partei. Aber wenn man so die in, sich umhört, würden schon die meisten sagen, dass er aber er ist einfach verbrannt. Also er ist einfach, sein Ruf war, er hat ihn einfach zu sehr, ja sich äh, deins ausmanövriert über die ganzen Wochen und Monate. Eher unwahrscheinlich, also, würde ich jetzt mal sagen, aber wer weiß. Ja,
2: Ich will mich noch nicht festlegen. Also man sieht sich aber vielleicht nicht in Downing Street Number 10. Das wäre ja auch nicht das Schlechteste. Ja, spannende Zeiten in England. Wir könnten da noch stundenlang drüber reden. Ähm, äh, zumal ja auch die Frage ist, England, was ist eigentlich mit Schottland? Da merkt man mhm. ja auch, dass die Unabhängigkeitsbefürworter jetzt da ähm, äh, äh, neuen Wind unter die Flügel <lacht> bekommen. Ähm, das machen wir vielleicht ein anderes Mal. Wir sagen ganz lieben Dank, Susanne Ebner und alles Gute nach London.
4: Dankeschön, bis bald.
0: Das letzte
1: Wort. Und das war's schon wieder für diese Woche. Wenn es Ihnen gefallen hat, lassen Sie uns ein paar Sterne da in Ihrer Podcast-App, damit auch andere Leute uns finden. Abonnieren Sie uns, damit Sie nicht verpassen, was wir nächste Woche hier wieder in den Kanal stellen. Es wird wieder spannend.
2: Und das letzte Wort hat in dieser Woche unser treuer Hörer Kevin aus Berlin, der uns verrät, bei welchen Gelegenheiten er selbst gerne Podcasts hört und was ihn an diesem Podcast hier besonders gefällt. Wir sagen Tschüss und bis nächste Woche. Also mein Ritual beginnt immer morgens, wenn ich unter der Dusche und im Bad bin, laufen die ersten Podcasts mit, sind so meistens Nachrichtenpodcasts, manchmal aber auch True Crime Podcasts, je nachdem wie die Tagesstimmung so ist. Dann halt zwischendurch so die Wege zur S-Bahn oder im Bundestag Richtung Abstimmung und ähm, naja und was mich besonders begeistert, ist natürlich wie bei allen Hörerinnen und Hörern Ihres Podcasts, der Einstieg, weil wir jede Woche der Frage entgegenzittern, wie Andreas Niesmann diese Woche durch den Kakao gezogen
4: wird.